0: Hola, mi nombre es Mariana Tijaro y hoy voy a hablarles sobre La Divina Comedia de Dante Alighieri. Bueno, La Divina Comedia es un libro lleno de muchas sorpresas, de muchas emociones, de momentos que tú nunca jamás te has podido imaginar. Por ejemplo, habían cosas dentro de la lectura que tú pensabas y te dejaba analizando cosas que pues más adelante les puedo decir eh, te dejaban analizando momentos, situaciones, acciones, personas que pues nunca te imaginaste que pudieran haber estado en algún lugar de estos círculos, de un limbo, de un paraíso, de un infierno y pues bueno empecemos eh, bueno eh, por el momento les voy a hablar de algunas de las frases de los cantos que se ven en todo el libro eh, que pues más me llamaron la atención y pues como que más me hicieron sentir un poco como identificada en esos momentos en los que les estaba sacando sí como, como que mira o sea esto de verdad tiene toda la razón y tú pones a analizar como que bueno, esto lo escribieron hace cuántos años Nosotros estamos leyéndolo ahorita Y pues puede tener alguna relación eh, Bueno Por ejemplo eh, En el canto 2 de El Infierno eh, Me encantó una que decía No ha habido en el mundo persona alguna Que haya corrido hacia un beneficio Y huido de un peligro en el canto 5 del mismo infierno dice No hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la desgracia En el canto 6, por ejemplo La angustia que te atormenta es quizás la causa de que no me acuerde de ti Es como algo doloroso, algo que estaban sintiendo en ese momento Algo triste, algo angustiante de verdad pues porque, bueno, ellos estaban en el limbo, estaban en el infierno, estaban empezando a vivir cosas, castigos, y momentos en los que tú dices, bueno, yo de verdad he sido verdaderamente bueno, eh, he hecho todo lo que Dios manda, me he cuidado, me he arrepentido, eh, por ejemplo, sea, que yo mentí, y si mentí, esa mentira, todas las mentiras son malas pero entonces uno tiende como a decir bueno, esta mentira era piadosa porque pues tenía que conseguir algo pero entonces tú dices bueno, en toda mi vida yo me he arrepentido de todo lo que yo hice como para no estar en un limbo, en un infierno poder llegar a un paraíso poder tener una vida plena en Dios ¿será que sí se puede? ¿será que sí se podrá? personas que antes no había tanta maldad como la puede haber ahorita, o pudo haber sido más grande la maldad, es como, Dios mío, yo de verdad estoy viviendo la vida como tú me la estás mandando, como dicen las normas de tu palabra, la biblia, son momentos, es un libro en el que te pone a reflexionar mucho, como ya había dicho, es, es un libro que nos abre un poquito los ojos a a lo mal que hay en el mundo porque como todos sabemos no todo es bueno muchas cosas en abundancia son muy malas por ejemplo esta del canto 25 dice aunque mis ojos estuviesen turbados y mi espíritu extraviado no pudieron oír las otras dos sombras tan ocultamente que no conociese. Y así hay muchas frases que también impactan mucho. Eh, y bueno, eh, quiero empezar a hablar como de los círculos del infierno que se estaban presentando, ¿sí? Por ejemplo, el primer círculo es el limbo, que ahí es donde van todas esas personas que no conocieron a Dios, que no lo pudieron haber estado, personas como... Filósofos que hemos estudiado en toda nuestra vida y que han sido importantes para todo el mundo, para la ciencia, para los avances, para el estudio. Por ejemplo, Homero, Arist Aristóteles, Platón. Bueno, ellos, quedé impactada, no pensé que ellos fueran a estar en un, en un limbo, que ellos hubieran estado en el infierno. Por ejemplo,. En el canto cuatro estar, por ejemplo, el rey latino Tarquino de Roma, Saladino, Mercía, Platón, Sócrates, Anaxágoras, Tales de Mileto, Heráclito, Zenón, Hipócrates, Avicena y Galeno es como darse cuenta que como que todos los filósofos de la antigua ellos nunca conocieron a Dios y pues siempre están en el, en un limbo, sí, como en un no tan sufrimiento, pero tampoco una gloria eterna ni una felicidad absoluta, yo creo. Bueno, seguimos con la lujuria. Eh, el, la lujuria es el segundo círculo del infierno. Aquí está. Ya iniciamos de verdad el infierno. Pero aquí se encuentran son los pecadores menores, aquellos que en vida se dejaron llevar por por estos insis, in, instintos de la lujuria. Mm, todos estos son castigados siendo arrastrados por el viento intenso que no deja descansar Aquiles y la propia Cleopatria. Bueno, eh, seguimos con el tercer círculo del infierno porque pues para mí el infierno fue como que lo más impactador que pude haber leído antes, fue como que algo que me dejó pensando mucho, sí, algo que me llama mucho la atención y pues por eso quiero hablar de cada uno de ellos, sí. Eh, bueno, el tercer circo del infierno pues es la gula, ¿no?, aquí están pues todas las personas que eran glotonas personas que nunca se midieron a la hora de comer personas que por ejemplo ya estaban llenas y aún así querían comer, 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 comer comer eh, estos son castigados siendo presos en el fango bajo la lluvia de granizo y aquí siempre los lo vigila un perro guardián si no estoy mal es un hombre de cerbero y pues ellos, él tiene tres cabezas y siempre está listo para comérselos así enteros, bueno seguimos con la avaricia, eh, eh, como los sabros se enfocaron en juntar todas las riquezas como sus hijos que solamente se dedicaban a derrocharlo, a malgastarlo, a no pensar en que algún día se les podía acabar y tampoco pensar como en el prójimo ¿sí? Porque pues hoy en día lo podemos ver, sí, hoy en día podemos ver personas como millonarias que, que tienen mucha plata, muchísima plata y que sus hijos no les importa nada y que nunca jamás los han enseñado a que deben cuidar su dinero, a que deben poder dar obras de caridad, poder tener un, como un don de gente, un don de servicio, un, una capacidad de poder... Brindarle al que no tiene, ¿sí? Como a, como a decirle, toma, mira, yo sé que tú no tienes, pero yo te quiero dar un poquito, así sea un mercado, un, unos huevos, o sea, que tantas cosas que son como necesarias en en la vida de cada persona, son personas que tienen la avaricia y que no nunca fueron enseñados a, a poder ayudar al resto, ¿sí? Bueno, seguimos con el quinto, la ira y la pereza. Eh, estos son castigados a seguir lo que eran en vida, ¿sí? Los iracundos tienen por toda la eternidad su espíritu raborioso y duran toda la eternidad golpeando a las demás personas que están ahí con ellos, ¿sí? O sea, golpeándose todos con todos, estando maltratándose. Eh, los perezosos se mantienen debajo del fango de la laguna Y viéndose privados del aire y la palabra por siempre Y esto nos hace como pensar Dios mío Tengo que estar como más activo Tengo que motivarme Tengo que hacer algo por nuestras vidas En realidad estamos siguiendo las cosas Bien, estamos haciendo todo bien Estamos... Haciendo lo correcto Y pues bueno eh, Si seguimos aquí hablando de todos los círculos Y reflexionando sobre ellos Nos vamos a acabar nunca. Eh, Yo les quiero hablar De cómo se podían ver En su escritura Y cómo era el cambio De pasar de un infierno A pasar a un A un purgatorio ¿Sí? en un infierno todo era tristeza todo era impactados todo, todo se veía más como una una vida muy triste ¿sí? personas que como que nunca disfrutaron su vida bien y se, solo se enfocaron como en hacer el mal eh, algo que me gustó pero pues en este momento no recuerdo muy bien en qué círculo del infierno es es que las personas se convertían en ramas, en árboles, ¿sí? Y que Dante no, no sabía cuando llegó a ese círculo del infierno, como a esa fosa, y no sabía qué era, o sea, y por qué todo estaba tan silencioso, hasta que pues su guía le dijo, rompe esta ramita y te darás cuenta. porque su ayudante le dijo? Pues porque yo creo que él no sabía cómo explicarle que estas personas las habían convertido en ramitas ¿sí? y pues bueno, él le hace caso y se va a romperle una ramita a un árbol y él le, se queja y él le dice que, hay, ¿no? que eso le duele demasiado, que cómo va a ser eso que le había arrancado un pedacito de su vida y ahí le contó como esa tristeza y esa desgracia eh, aquí la escritura de este texto eh, sí se pudo ver algo feo, algo sombrío, sí, siempre era dolor, siempre era angustia, siempre era tristeza pasamos a un purgatorio donde el purgatorio pues más o menos terminaba como de, de pasar todo ese dolor la escritura iba avanzando un poquito más pero pues casi, la verdad sinceramente pues casi no me gustó ya mucho mmm, esa parte del purgatorio ya habían momentos en los que me decía, bueno, ¿y será que nunca habrá felicidad? ¿Será que nunca van a estar bien? ¿Será que nunca se van a enfocar en algo bueno? ¿Sí? En, en algo que de verdad importase Sí, bueno, seguimos con... Pues de ahí no no quiero hablar demasiado del purgatorio Pues porque casi no me llamó la atención me llamó la atención... Eh, antes de que pasaran al purgatorio... Que cuando llegaron al último círculo del infierno... Donde estaba el mismísimo diablo... Ellos lo vieron... Decía él que tenía sus tres cabezas... Que era gigante... Que daba miedo... Y que en cada una tenía como a alguien castigándolo... sí Que alguien siempre estaba en la boca... Y me dio curiosidad... Que bueno, estamos en el infierno... Todo en llamas todo estaba ahí y llegaron al último círculo del infierno donde estaba el mismo diablo y era congelado y era frío y para ir al purgatorio y empezar a ir al paraíso para donde vamos ya a explicar eh, le arrancó un pelo y de un momento a otro se fue y estuvieron, entraron al purgatorio, estuvieron en el purgatorio se dieron cuenta que muchas almas estaban ahí, ahí como que las almas no eran como tan amistosas creo yo. Pero pues, bueno, ahí sí ya no me gustó mucho. Bueno, seguimos al paraíso. En el paraíso es como un cambio total, sí. Es la escritura empieza como a, a ser más bonita, a ser un poco más alegre, como a, a estar bien, ¿sí? A, a dar como vida, a dar como felicidad, yo creo. Que, que estando aquí en el paraíso Pues era algo mejor Sí, algo como más impactante También me dio curiosidad Que casi siempre hablan del canto de Osana Pues ahí aquí está como que En latín, no sé qué idioma es este Que lo tengo muy acá Y bueno, nosotros cantamos Bueno, en la iglesia católica se canta mucho el Osana o sea en el cielo, o sea en la tierra Y... Y también nos damos cuenta que ahí como que les encanta cantar, ¿sí? Es como si a Dios le gustara que nosotros cantemos, que nosotros la alabemos. Y es un cambio muy drástico porque nos, nos dice como que bueno, ya todo esto que pasaste, aquí vas a estar bien, aquí no hay tanta tanto recelo, aquí no hay envidia, aquí todas las personas son bien, solo hay tranquilidad, solo hay felicidad. Por ejemplo, esta frase del canto 15 del paraíso dice Más para que el sagrado amor que cultivo con constante atención y que excita mi dulce deseo Nos, nos trae como algo de motivación, de felicidad, de tranquilidad Es como bonito, sí, es, es muy bonito y es muy lindo Muy, 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 muy lindo que todo es tranquilo, las noches son serenas, el cielo es hermoso, también nos habla como si nosotros, bueno, pues así lo pensé yo, no, que nuestras almas, en el momento en el que cumplen como que toda su felicidad, como que llegamos a ser estrellas, entonces, nosotros siempre, si alcanzamos este paraíso, si logramos tener una vida plena, una vida segura, e incluso, si alcanzamos a arrepentirnos de verdad, de corazón De las cosas que pudieron haber sido mínimas Pero pues igual siempre reciben un castigo Vamos a tener una vida plena, una vida feliz un, Una tranquilidad grande También me, me puse a pensar si fue la Virgen Si fue... Si, fue la Virgen la que lo mandó a él a recorrer todos estos infiernos. Y como que es como si él no saliera después. Pero ya al final del libro, bueno, ya nos leímos todo el libro. Ya analizamos el libro. Y ahorita nos ponemos a analizar. Bueno, Dante cómo hizo para bajar a un infierno. Para bajar a un purgatorio. Para ir a un limbo. Para ir a un paraíso. Y cómo fue capaz de plasmarlo en un papel, de escribir un libro, que este libro fuera importante. ¿Cómo fue capaz de hacer eso? O sea, ¿qué es en realidad la vida en este momento? ¿Será que se puede morir y volver a vivir? ¿Será que en algún lugar del mundo estará una puerta en la que uno dice, bueno, vengo a conocer todo el infierno y a volver a salir? Bueno, es algo que nos deja pensando A mí me dejó pensando muchísimo, la verdad Es, es impactante Porque bueno, entonces será que todos nosotros Por más mínimo para poder lograr un, un paraíso Tenemos que pasar así sea dos días en un infierno O dos días en un limbo, en un purgatorio Siempre tendremos que pasar por ahí O sea, a pesar de que hayan sido buenas personas, se hayan arrepentido, será que siempre y ese será el camino para poder alcanzar una felicidad total, o sea, a mí me dejó pensando muchísimo, sí también me, me hace pensar como que, Dios mío, será que algún día a mí me va a pasar eso, será que yo nunca me voy a portar bien y nunca voy a lograr tener una vida plena, una vida feliz, un lograr como un, una total felicidad. Eso sí me deja pensando muchísimo La verdad mmm, A mi género es de libros Porque pues a mí sí me gustan así Algo así los libros Cosas raras Cosas misteriosas Cosas como de espirituales Pero Siempre con Dios, siempre teniendo a Dios presente Me gustó Me gustó mucho el libro eh, Me llamó mucho la atención No duré mucho Así demasiado leyéndomelo porque me intrigaba y cada capítulo, cada canto, me, me motivaba como a leerlo y a leerlo y a leerlo, y como que, bueno, y entonces aquí los ponen de cabeza, aquí los ponen patas arriba, aquí los meten en unas, en unos huecos. Dios mío, qué nervios, sí. Y también me dejó una enseñanza que es bueno, cada día tengo que agradecer a Dios. Cada día tengo que arrepentirme de lo que pude haber hecho el año pasado, el día anterior, hace 10 minutos. Porque exactamente nosotros no sabemos qué, qué molestó tanto a Dios para que Él creara ese infierno. ¿sí? Tal vez es como una enseñanza y tal vez Dios dijo, bueno Dante, vamos a escribir este libro y le voy a poner la imaginación o le voy a poner esta experiencia o voy a mandar a alguien porque yo creo que los mensajeros de Dios existen sí yo creo que Virgilio también pudo haber sido un mensajero de Dios o no sé o sea te pone a pensar a mí me dejó pensando muchísimo entonces no sabría dar como una simple conclusión para poder terminar esto Sería agradecer por cada día, por cada cosa. Intentar. Porque pues bueno, no todos somos perfectos. Dios, yo creo que Él es perfecto, pero yo creo que para Él, de pronto a ver, Él puede pensar, bueno, yo fallé aquí o fallé en darles este libro de albedrío, pero bueno, si yo no les daba este libro de albedrío, ¿yo qué haría con todo? Porque pues bueno, Dios nos pone todo, ¿no? Él ya planeó nuestra vida antes de que nosotros naciéramos, él ya tiene toda su vida. Tal vez esto es una prueba, tal vez nunca existimos. Sí, es algo como que, bueno, en realidad esto existe, esto da miedo, pero bueno, sí, es chistoso, es muy cómico pensar todo esto. Eh, me gustó mucho, sí, me gustó. El purgatorio casi no, pero pues me gustó el libro en general Porque, bueno, también uno aprendía nuevas palabras Nuevo estilo de texto Nueva forma como en la que ellos hablaban Siendo ya, por ejemplo, cuando Dante escribía Querido lector, esto no me lo vas a creer O querido persona que estás ahí eh, Esto... Puede ser increíblemente gigante para tu imaginación Puede ser que tú no me creas Pero pues así te lo relato yo Es, es chévere, sí Es como un poquito motivador Porque es, no es fácil escribir en este tipo de género No es fácil poder lograr esta conexión junto con el lector Y también lograr Dejando a tanta gente pensar si sí, de verdad existe, si sí, todo existe, si sí simplemente fue una imaginación y pues yo creo que hasta aquí llegamos, espero que esto les ayude un poquito y les dé como una motivación un poco más para poder leer más libros, para poder introducirnos a libros antiguos en los que uno dice, ay no, pero es que ese libro... Antes de uno conocerlo, uno dice... Bueno, pero es que ese libro lo escribieron hace muchos años... Hace muchos años... Y hay personas que no le gustaría no leer... Sí, menos cuando uno le dice... No, pero es que ese libro de antes Y todo el mundo dice... Ay, no, ese libro es súper viejo y eso que no sé qué... Pero uno que va a O sea, yo digo que es muy importante estudiar el pasado... Para poder vivir un presente y un futuro... Porque aunque no creamos personas, compañeros, familia, compañeros de los papás de cada uno, uno les dice, no, me estoy leyendo Dante Alighieri así me pasó. Mientras que lo leía, pues yo me lo llevaba para todos los lugares a los que iba. Y me decían, bonito bueno, que estás leyendo, yo no, Dante Alighieri tanto como habían personas que uno le decían como que, ay, no, ese libro es muy feo, ay, no, ese libro aburre. Habían otras que decían: No, ese libro es súper bueno, lo entretiene a uno, le explica, y por ejemplo, le explica bien perfectamente qué es una avaricia, qué es una lujuria, qué es una herejía. Y entonces, habían personas en las que te motivaban a leer. Y hasta las personas que decían, ay no ese libro es me aburrido, me decían, no, pero ¿por qué? Yo me lo estoy leyendo y a mí sí me pareció interesante, entonces en algún futuro yo podré decirle a mis hijos, a mis amigos, a cualquier persona, poderle decir, mira, léete este libro que es muy bueno, para mí me gustó este libro, ¿sí? Entonces, la enseñanza, la conclusión en la que dejo en este momento como para finalizar ya y para agradecer es que es importante estudiar el pasado, como ya lo dije, para un futuro que nos deja analizando si en realidad estamos haciendo bien nuestra vida y que para mí fue muy lindo leerlo, muy lindo y que me dio un poquito de felicidad eh, también me dio como un poquito más como en que bueno yo qué he hecho con mi vida, qué voy a hacer y planes a futuro y Nunca olvidarme de cosas que me enseñaron de pequeña Nunca pensar en mí misma y ser egoísta Sino también pensar por el resto y para los demás Me parece algo que es muy importante Y pues bueno, hasta aquí llegó Espero que esto sea una motivación para que ustedes lean Y muchísimas gracias De verdad, muchísimas gracias por este tiempo que me brindaron Para poderles decir un poco de esto y que dios los bendiga y muchas gracias mariana tiaro